0: días hermanos y amigos que nos escuchan que la gracia la misericordia y la paz de Dios en estas presentes circunstancias guarden sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús llevemos juntos nuestras ansiedades sobre él porque él tiene cuidado de nosotros y les pido que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Y esta meditación está titulada así, La Misericordia es Primero. Dice así la Palabra de Dios. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Él les dijo, No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que, lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio. No hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno. Te damos gracias por tu infinita bondad hacia nosotros. Gracias porque en tu misericordia no nos has dejado en medio de estas circunstancias solos, sino que nos has dejado con la luz de tu palabra. Oh Señor, es nuestro deseo y oración que nos ayudes a estar atentos a tu santa Biblia como una antorcha encendida. Y que tú nos muestres, no solamente en estas presentes circunstancias, sino siempre, por medio de ella, el camino que debemos seguir. Te rogamos, oh Señor, también que tú me ayudes. Que tú me ayudes a hablar como conviene, a poder exponer este texto con fidelidad, con pasión, pero también con sabiduría sabiendo que estamos en una época muy sensible. Ayúdame, Señor, y concédenos que a través de esta predicación tu nombre sea exaltado y tu pueblo sea edificado. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Muchos de nosotros posiblemente ya leímos el libro de C.S. Lewis, el león, la bruja y el ropero. O si no hemos leído el libro, tal vez vimos la película. Y hay una escena en particular que, como dicen por ahí, me pone los pelos de punta. Me eriza los vellos del cuerpo. Y es cuando la bruja blanca se acerca a Aslam, el gran león, que representa a Jesús en la historia, y se acerca a él para reclamar a Edmund, el traidor de la historia. Y cuando ella se acerca a reclamarlo, ella le dice a Aslam, el león, ¿Has olvidado las leyes sobre las cuales Narnia se fundó? A eso Aslam gruñó. No cites la magia delante de mí, bruja, yo estuve ahí cuando fue escrita. Una de las cosas que más llama nuestra atención, sobre todo cuando leemos los evangelios, son las constantes controversias que Jesús tuvo con los líderes religiosos de su tiempo. Líderes de ambos bandos. Él tuvo controversias con los liberales de su tiempo, es decir, con los saduceos también tuvo controversias con los conservadores de su tiempo, es decir, los fariseos. Y uno de los puntos en los que más chocaban es precisamente en el punto de la interpretación y la aplicación de las Escrituras del Antiguo Testamento. Interesante. Los fariseos, los conservadores de su tiempo, ellos citaban la Escritura, ellos la interpretaban y la aplicaban como si fuesen expertos. Ignorando que Jesús conocía más que nadie el verdadero significado de la Escritura y su apropiada aplicación. Después de todo, Él estuvo ahí cuando fue escrito. Cuando fue escrito y cuando le fue entregado a Moisés. Y esto es exactamente lo que vemos en nuestro texto. Texto que ya hemos leído. Mateo 12, versículos 1 al 8. Básicamente los religiosos de su tiempo, los conservadores de su tiempo, los fariseos. Pensando más en la letra de la ley que en el espíritu de la ley. Pusieron a la gente a servir a la ley en lugar de poner la ley a servir a la gente. O al bienestar de la gente. Y de manera más particular en nuestro texto. El tema de discusión tenía que ver con el día de reposo. Y la correcta aplicación del cuarto mandamiento. Básicamente, ¿qué hicieron los fariseos? Bueno, pusieron a la gente a servir al día de reposo. En lugar de poner el día de reposo a servir a la gente. Fue Jesús mismo quien dijo en un pasaje paralelo en Marcos, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre, para el día de reposo. Y el resultado de esto, ¿cuál fue? Irónicamente, paradójicamente, en el día de reposo la gente no tenía reposo, no tenía alivio, no tenía descanso ni para el alma ni para el cuerpo. Todo lo contrario, tenían una gran carga puesta precisamente por los religiosos de su tiempo. Y el punto central de este pasaje es que Jesús, la autoridad suprema, el Hijo del Hombre, quien es mayor que el templo, el Señor del Día de Reposo, básicamente nos recuerda que dado que el espíritu de la ley es el amor, nunca deberíamos usar la ley para justificar el desamor. Repito, el punto central de este texto es que según Jesús, la autoridad suprema en materia de interpretación y aplicación del Antiguo Testamento, hay momentos en que la misericordia debe anteceder a la regla, porque el espíritu de la ley es el amor, por lo tanto, no deberíamos usar la ley. Para justificar la falta de amor. Y toda la información de este texto la vamos a dividir en dos partes. En primer lugar vamos a ver la situación y en segundo lugar la respuesta. Comencemos, comencemos con la situación. Versículos 1 y 2 que leo nuevamente. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Para aquellos que están familiarizados con el Nuevo Testamento y particularmente con los evangelios, notarán que si algo caracterizaba a los fariseos en particular, es que ellos tenían un ministerio que le hemos llamado un ministerio de condenación. ¿Cómo así? Pues básicamente ellos se dedicaban continuamente a condenar y a acusar a la gente, Simple y sencillamente para mantener a la gente bajo su control o bajo sus pies. Y en eso se parecían a su padre el diablo. No en balde Jesús les dijo en Juan 8. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y digo esto porque diablo significa literalmente acusador o difamador. Por lo tanto en este ministerio de acusación ellos se parecían a su padre el diablo. Y no es de extrañarnos, no debería extrañarnos que los, los fariseos buscaban siempre la oportunidad para acusar o condenar a Jesús y cuestionar su autoridad. Y eso es exactamente lo que sucede en nuestro texto. Como veremos más adelante, ellos acusan a los discípulos, pero en el fondo su acusación iba dirigida al Señor Jesucristo. Perdón Y con relación a esta situación Quisiéramos resaltar dos cosas En primer lugar La circunstancia de la acusación Y en segundo lugar La acusación misma Comencemos con la circunstancia Leo nuevamente el versículo 1 Por aquel tiempo Jesús pasó Por entre los sembrados En el día de reposo sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuatro cosas en este primer versículo. Número uno, hay una localidad. Jesús y sus discípulos estaban pasando entre sembrados. Segundo, una ocasión. ¿Cuándo hicieron esto? Un día de reposo o en el día de reposo. Tercero, una necesidad. En medio de esta caminata entre los sembrados, ese día de reposo, los discípulos tuvieron hambre. Como a cualquier persona le puede suceder. Y en cuarto lugar, una acción. En vista del hambre que ellos sintieron, empezaron a arrancar espigas y a comer. Y hay dos cosas que deberíamos decir sobre esto. Primero, deberíamos aclarar algo. Aunque los sembrados no eran de ellos, esto no era robo. Y voy a mostrar por qué es importante dar este particular. No era robo lo que estaban haciendo, porque aunque el campo no era de ellos o estos sembrados, la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, permitía o prescribía que las personas que tenían pedazos de tierra Sembrados Debían dejar que las personas pobres recogieran de los frutos caídos O incluso podían arrancar espigas mientras sea con la mano ¿Cómo así? Bueno no es lo mismo yo extender mi mano y tomar una guayaba de un árbol de, En un campo que no es mío a venir con un saco o con una bolsa y llenarlo de guayabas. Eso no estaba permitido. Pero sí estaba permitido arrancar espigas con las manos en el campo aún de otra persona, sobre todo a los pobres se les permitía. Y eso es exactamente lo que hacían los discípulos de Jesús en este momento. Los pobres discípulos estaban arrancando espigas en el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos querían... Apaciguar sus hambrientos estómagos o saciar sus estómagos. Pero debemos aclarar que el énfasis del texto no es en dónde estaban o qué estaban haciendo. Porque está claro por la ley que les era permitido. Quise traer esa aclaración para resaltar que ellos eran pobres. Y que extendieron su mano conforme a la ley para saciar su hambre. Pero el énfasis del texto no está tanto en el dónde sucedió, sino en el cuándo sucedió. ¿Cuándo sucedió esto? Un sábado. Es decir, un día de reposo judío. Y eso nos lleva entonces a la acusación propiamente dicha. Versículo 2. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer, en el día de reposo. Los fariseos especialistas en poner a la gente en servir a la ley. En lugar de poner la ley a servir a la gente. Acusaron a los discípulos de estar haciendo algo indebido. O algo que no era lícito en el día de reposo. Es decir, según ellos era ilícito que ellos el día de reposo. Desprendieran frutas de un árbol. O desprendieran espigas de un árbol. Para comer. Y no nos perdamos en esto. La frase no es lícito. Podría parecer un poquito suave. Pero el tono de los fariseos no era suave. Ellos estaban literalmente. Condenando a Jesús y a los discípulos. <coughs> Perdón. Y eso lo sabemos por el verso 7, Jesús les dijo, pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Así que no es simplemente diciendo a Jesús, mira tus discípulos hacen algo inapropiado, ellos estaban condenando a Jesús y a sus discípulos por estar arrancando espigas y comiendo en el día de de reposo. Pero al final que ellos alegaban Bueno los fariseos alegaban que con esta práctica o con este hecho de arrancar espigas y comer Los discípulos estaban quebrantando el cuarto mandamiento Que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo No harás en él ninguna obra u obra alguna lo interesante del caso es que, aunque es cierto que ese mandamiento está en el decálogo, Éxodo 20, 8 al 10, nada, absolutamente nada en todo el Antiguo Testamento condena el hecho o prohíbe el hecho de arrancar espigas un día de reposo para saciar el hambre. Entonces, esto levanta una pregunta. Si no había un solo lugar en el Antiguo Testamento que lo prohibiera, la pregunta es, ¿de dónde sacaban los fariseos que arrancar espigas el día de reposo para comer y saciar el hambre era una violación a este mandamiento? Bueno, el problema estaba en esto. En que los fariseos, sí, ellos tenían el Antiguo Testamento, pero además del Antiguo Testamento, ellos tenían todo un compendio de tradiciones de cómo se debía aplicar ese mandamiento. Es Como tenían el Antiguo Testamento, pero también tenían otros comentarios que el Midrash, que el Mishnah. Donde se prescribían formas particulares de aplicar el mandamiento. Y básicamente ellos prescribían 39 clases de trabajos. Que eran prohibidos en el sábado. Eso estaba en sus comentarios. No en el antiguo testamento. Y esto es clave. Porque si es así y lo es. Al final si Jesús y los discípulos estaban quebrantando algo. No era la ley de Dios. Lo que ellos estaban quebrantando claramente. Eran las malas interpretaciones y las tradiciones de los religiosos. Ortodoxos de ese tiempo. Es decir, de los fariseos. O como lo ha expresado el ministro anglicano Juan Carlos Reilly. Los fariseos habían añadido cosas a la enseñanza de la escritura al respecto. Situando por encima de la verdadera naturaleza de dicho día. Las tradiciones de los hombres. Termina la cita. Ahora bien, vamos a bajar un poco más. Porque aunque de manera superficial parecería que ellos estaban condenando a los discípulos o acusándoles, de hecho lo hicieron. Pero esto va más profundo. Su principal acusación o condenación estaba dirigida hacia el Señor Jesús, el maestro de ellos. Después de todo, fue Él quien les permitió a ellos... Arrancar esas espigas y comerlas Pero yo quiero que pensemos un momento Hagamos un ejercicio en el tiempo Vamos a trasladarnos allá ¿Qué día era? Un sábado, un día de reposo ¿Qué hora era? Probablemente era mediodía Para, para, para vamos a decir, adaptarlo a nuestra circunstancia actual Así que los discípulos y Jesús Salieron del servicio de la sinagoga Salen a dar un paseo. Y pasando por unos sembradíos. O por una parcela como le llamarían aquí en el Cibao. Comienzan a arrancar frutas. O en este caso espigas para comer. Piense por un momento. ¿Qué hacían los fariseos allí? No sé si se hizo la pregunta desde que empezamos a leer. ¿Qué hacían los fariseos allí? Todo parece indicar. Que los fariseos estaban persiguiendo a Jesús lo estaban espiando estaban buscando como dice el verso 14 de aquí del capítulo 12 una oportunidad para destruir a Jesús Mateo 12 versículo 14 leo pero cuando los fariseos salieron se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle claro este es otra historia tiene que ver con el hombre de la mano seca en la sinagoga que Jesús sanó un sábado. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. La escena anterior que es la que estamos estudiando. Jesús con sus discípulos en estos sembradíos o arrancando espigas. ¿Qué hacían los fariseos allí? Al parecer le espiaban para buscar una razón por la cual condenarle o acusarle. Y usted dirá, ¿y por qué? Usted sabe el tiempo y la energía que se requiere para yo estar detrás de una persona buscando la oportunidad para acusarle o condenarle. ¿Por qué hacían esto? Bueno, usted podría pensar, posiblemente era por celos religioso. Y no lo dudo. Hay un celo religioso que no es bueno. Sobre todo cuando es un celo que no es conforme al conocimiento, dice Pablo en Romanos 10. Pero creo que el, la razón por la cual estaban detrás de Jesús buscando destruirles era algo más que celo religioso. Era hipocresía. Jesús acusó una y otra vez a los escribas y fariseos de hipócritas. ¿Hay por qué? Este era el problema. Los fariseos eran faraones. Usted recuerda a faraón poniendo una carga sobre Israel? Exigiéndole un trabajo y sin darle granos para hacer ladrillos. Bueno, pues los fariseos eran como faraones. Ellos con todas esas tradiciones que prescribían, ponían un yugo tan pesado sobre el pueblo... Una carga tan pesada sobre la gente o sobre sus feligreses. Que aquí entre nosotros, según Santiago, en Hechos 15.10, ni siquiera ellos podían llevar. Usted puede repetir, sí, sí, este era el problema. El problema era hipocresía, porque el problema era este. Con todas esas tradiciones que ellos prescribían, ponían sobre la gente un yugo o una carga que ni ellos mismos podían llevar. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Un yugo es un pedazo de madera que une a dos bueyes. En ese sentido, el yugo distribuye la carga y permite el trabajo en equipo, donde va un buey, va el otro. Pero como son dos con el mismo yugo, la, la carga se distribuye. Mire mi hermano, engan engancharse un yugo con un religioso de estos era un problema. Porque según Santiago, ni ellos mismos lo podían llevar. Por lo tanto, ¿quién llevaba la mayor carga? El pueblo la llevaba. De modo que no era fácil engancharse un yugo con estos religiosos. Y todavía sigue siendo verdad en el día de hoy. Engancharte un yugo con un religioso ortodoxo, entre paréntesis, que no piensa en la misericordia. Eso es una tra un trabajo muy pesado. Porque en el fondo ese religioso sabe que él no puede llevar esa carga, pero le imponen otros. Y esto es exactamente lo que está sucediendo aquí. Y lo hacían porque, ¿Por qué ponían este yugo sobre otros que ellos mismos no podían llevar. La respuesta es sencilla, porque de esa manera ellos mantenían el control sobre la gente. Punto esa era la manera de ellos mantener el control sobre la gente. Y Jesús hizo todo lo contrario. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 11, exactamente el pasaje anterior, miren lo que leemos allí. Jesús dice en el verso 29, de, leo desde el 28. Venid a mí, quienes todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Qué paradoja. En el día de reposo. Con todas estas cargas. Los fariseos no le daban reposo al pueblo. Pero Jesús dice. Los que están trabajados. Los que están cargados. Los que están hartos de ese yugo. Vengan a mí. Y yo los haré descansar. Y no es que no hay un yugo. Él dice. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y en el verso 30 dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amado hermano, no hay un yugo más fácil y más ligero que el yugo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si te echas ese yugo con Jesús, la mayor carga la llevó Él en la cruz. Por lo tanto, no hay nada más liberador que el yugo de Cristo. Pero no así con el yugo de los fariseos. Pero ese es el problema que con esta atrevida oferta, a los ojos de ellos, de Jesús, vengan a mí y les voy a dar descanso, Jesús estaba quitándole el control a los religiosos. Claro que se los echó como enemigos. Les estaba quitando el control. problema resuelto Eso me recuerda aquel momento en el que William Wallace confrontó a los nobles de su país, a los nobles de Escocia con las siguientes palabras. Hay una diferencia, decía Wallace, entre nosotros. Ustedes creen que el pueblo existe para proveerles de una posición. Yo creo que su posición existe para proveerle al pueblo libertad y yo me voy a asegurar de que la tengan. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que Wallace buscó enemigos aún entre su pueblo. Los mismos nobles terminaron entregándolo a los ingleses. ¿Por qué? Porque Wallace eh, a pesar de su discurso patriótico. Le salió al frente a los intereses de ellos. Más tierras, más dinero, más control. Wallace les estaba quitando el control. Y uso eso para ilustrar que era lo que estaba sucediendo aquí. Jesús les quitaba el control. Y en este tiempo presente, amados hermanos y amigos, nos ha tocado vivir una circunstancia extrema. Nos ha tocado ver una pandemia. Y muchas iglesias, incluyendo la nuestra, se han visto en la necesidad de suspender temporalmente los cultos. Los cultos de oración los miércoles, los cultos dominicales. Muchas iglesias hemos optado temporalmente a causa de este mal por transmitir las predicaciones como estamos haciendo ahora. Hemos optado algunos por orar desde nuestras casas y mantener la comunión por medios electrónicos como el WhatsApp, el Telegram, etc. Y alguien podría decir, eso es una medida muy poco ortodoxa. Y yo diría, sí, y la circunstancia también lo es. Es poco ortodoxa. Lo que estamos viviendo no es algo convencional. Y lo uso a manera de ilustración porque lo que quiero resaltar es la tristeza que debería darnos el ver cómo muchos religiosos ortodoxos aprovechan circunstancias como estas para de manera maliciosa hacer lo que hicieron los fariseos. Espiar, perseguir la libertad de otros. Para luego condenarles. Condenarles por no ajustarse a sus tradiciones denominacionales. Religiosos que critican y condenan. Porque ellos quieren enseñorearse de la gente. Mantener a la gente bajo su control. Olvidando esto. Que el dueño de la gente. El dueño de nuestra gente. No es el pastor. Es Jesús. El pastor de nuestras almas. Así que no es tanto celo lo que consume a muchos. Es el deseo de enseñorearse de la conciencia de otros. De condenarles. Es más, yo creo que si Jesús estuviese hoy entre nosotros de manera corporal. Porque Él está presente con nosotros hasta el fin del mundo por medio de su espíritu. Pero si estuviese corporalmente entre nosotros... Yo les aseguro, no yo, por lo que veo en la Biblia, de que en muchas iglesias también lo hubiesen crucificado. O lo hubiesen expulsado. Para usar una ilustración más aterrizada. ¿Por qué? Porque Jesús no se adaptaba a las tradiciones humanas. Jesús era guiado por el peso de la Escritura, de la Palabra de Dios. Y usando esto, quiso liberar a la gente... De esas cargas pesadas que suelen poner los religiosos. Y eso nos lleva entonces al segundo punto de esta reflexión o de esta predicación. La respuesta de Jesús a la acusación. Versículos 3 al 8. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo, perdón, verso 5, 6, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. De modo que en el punto anterior vemos cómo los fariseos aprovecharon la circunstancia para traer una acusación contra los discípulos y sobre todo con Jesús. Que le estaba quitando el control. Pero Jesús no se quedó callado. Jesús les respondió con sabiduría. Y básicamente la respuesta de Jesús a ellos se resume a una palabra. La voy a deletrear. Misericordia. La respuesta de Jesús se resume a misericordia. Si lo prefiere en inglés, mercy. Esa es la respuesta de Jesús. Y la podemos ver en tres partes. En primer lugar, el principio enunciado en el verso 7, que leo de nuevo. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Ahí está la palabra, misericordia. Jesús estaba acusando a los fariseos con su respuesta. De ellos no haber entendido un principio básico y elemental en Antiguo Testamento 101. Y ese principio es este. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo interesante del caso, amados hermanos y amigos, es que no era la primera vez que Jesús citaba este pasaje del Antiguo Testamento. En Mateo 9 ocurrió lo mismo. Jesús estaba comiendo. Y socializando con los, con los publicanos, vistos como ladrones y traidores. Y una vez más, los fariseos que vivían acechándolo, persiguiéndolo, se acercan a los discípulos. Miren qué curioso. Cuando vieron a los discípulos comer, se acercaron a Jesús. Cuando ven a Jesús socializar, se acercan a los discípulos. Nunca van de manera directa a confrontar. O no fueron en estos casos. Y le dice, mira tu maestro. Él sabe la gentuza que es esa con la que él está socializando. Y Jesús les dice, qué curioso. Porque no son los sanos los que necesitan médico. Sino los enfermos. Jesús dice, yo estoy aquí para sanar a todos estos enfermos. Y les dice allí en aquella ocasión, en el verso 13. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio Qué interesante allá les dice vayan y aprendan lo que significa pues parece que los fariseos no hicieron la tarea no fueron a aprender el significado porque aquí en Mateo 12 otra vez violan el mismo principio por eso Jesús les dice si ustedes hubieran sabido lo que significa esto no hicieron la tarea que Jesús les había asignado y usted preguntará pastor dígame yo no quiero cometer el mismo error, no, ni yo tampoco. Por esa razón, yo quiero saber lo que significa la frase, misericordia quiero y no sacrificio. Miren, esta frase tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Específicamente, Oseas 6, versículos 6 y 7, pero leo solo el 6. La Biblia de las Américas lee, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Bueno pues no se parece Bueno pero si usted lee la Reina Valera del 60 O sea 6 7 dice Porque misericordia quiero Y no sacrificio Y conocimiento de Dios Más que los holocaustos Y aunque en el texto hebreo Estaba como dice la Biblia de las Américas la, eh, Me deleito en la lealtad más que en el sacrificio En la Biblia griega Es decir en la Septuaginta se leía como en la Reina Valera, misericordia quiero y no sacrificio. De hecho, había una versión en arameo, un targum, así se llamaba, que leía el texto de esta manera. Para aquellos que hacen actos de bondad, son más deseables ante mí que aquel que ofrece sacrificios. Así que yo tengo allí la Biblia de las Américas, la lealtad antes que el sacrificio. La Reina Valera, siguiendo la versión griega y el Targún Arameo, opta por esta lectura, la misericordia o la bondad antes que los sacrificios. Y es obvio, en Mateo 12, que Jesús optó por la lectura de la Septuaginta, o sea, de la versión griega, misericordia quiero y no sacrificio. Sea como sea, este dato es para aquellos que les gusta eh, y que notaron la diferencia, me parece que era apropiado resaltarlo. Sea como sea, el mensaje era el mismo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Oseas era este. Dios se lamenta del pueblo. ¿Y por qué? Porque el pueblo mostraba una lealtad temporal. Por decirlo de otra manera, ellos eran leales a Dios o fieles solamente por un tiempo. Según Oseas, eran como una nube matinal o como el rocío que temprano desaparece. Pero si usted entra más en el texto, queda claro que cuando a ellos se les acusa de poca lealtad a Dios, lo que Dios tiene en mente o transmite a través del profeta no es en la vida ceremonial de ellos, porque ellos estaban ofreciendo sacrificios, entonces, o estaban rindiendo culto a Dios. La pregunta es, ¿dónde estaba la falta de lealtad del pueblo? Si no eran los sacrificios, la Biblia de las Américas no lo resalta de esa manera, pero la Reina Valera sí, el problema de la lealtad estaba en esto. No estaban mostrando bondad ni misericordia. Y por eso Dios dice, yo me complazco más en la misericordia que en esa basura de sacrificios que ustedes vienen a ofrecerme. Así que es obvio que la falta de lealtad en Oseas no se refiere a dejar de cumplir los rituales, porque ellos los cumplían. Tiene que ver con la falta de compasión, de misericordia y de bondad. ¿Y cuál es el punto de Jesús en todo esto? Bueno, el punto de Jesús al citar este texto era mostrarle a los fariseos que ellos estaban enfocando más en la letra que en el espíritu de la ley. Jesús denunció a los fariseos que en sus interpretaciones y en sus aplicaciones se estaban olvidando de ese principio elemental, la misericordia, la bondad de Dios. Pasando por alto ellos, eso por prestarle atención a detallitos. O por una escrupulosa legislación. Y que a propósito, ¿cuál era el espíritu de la ley? Que ellos estaban obviando. Bueno, voy a leer otros textos para respaldar. Mateo 22, 37 al 40. Dice, Él dijo, hablando Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús resumió todo el Antiguo Testamento a esto. Amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Pablo hace lo mismo en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Escucha. No debáis a nadie nada. Sino el amaros unos a otros. Esa es nuestra deuda. El amor. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo. Ha cumplido la ley. Porque esto. No cometerás adulterio. Mandamiento de decálogo. No matarás. No hurtarás. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Está claro como el agua. Y Santiago vuelve y lo repite. Cuando en el capítulo 2, versículo 8. Hablando en el contexto de una fe muerta. Una fe que no suple al necesitado. Él dice lo siguiente. Si en verdad cumplís la ley real. La ley real. Sí, la reina de las leyes. Es otra forma de decirlo. Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo haces, bien hacéis. Está claro como el agua, amados hermanos y amigos. Jesús acusa a los fariseos con esta cita de Oseas de que en sus interpretaciones, en sus aplicaciones, faltaba lo más elemental, el espíritu de la ley, que es el amor. El amor con todos sus elementos. ¿Cuáles son los elementos del amor? La gracia, la misericordia, la bondad. Pero eso faltaba en las interpretaciones y en las aplicaciones de los fariseos. Y entonces se convertía en una contradicción. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley es el amor. Y ellos usaban la ley para justificar la falta de amor como dejar que una persona pobre pueda extender su mano y comer para saciar su estómago. De modo que ellos, en la, en la ecuación de los fariseos no aparecía el factor del amor o de la misericordia. Y la evidencia de ello, vuelvo y repito, es que en nuestra historia... Ellos, por no tener ese elemento en su interpretación, en su aplicación, condenaron a los discípulos de hacer algo que les era legítimo. No en balde Jesús los acusó en otro lugar, también en Mateo 23-23, con las siguientes palabras. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, les dije, les dice, porque pagáis el diezmo de la menta. Del eneldo y del comino. Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. que son? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin dejar de hacer aquello. No en balde ha comentado León Morris. Los fariseos habían aceptado visiones que hicieron del día de reposo... Una carga En lugar de un alivio Pasando por alto el hecho De que las escrituras No encajaban en sus Interpretaciones O en sus patrones De hecho quieres escuchar lo peor en todo esto Lo peor en todo esto es que ellos no solamente Estaban pasando por alto el amor O la misericordia Ellos estaban quebrando la misericordia O el amor Estaban violando ese espíritu, hay por qué, Oh, porque si usted lee el verso 14, se nos dice allí que ellos buscaban destruir a Jesús, explíqueme, ellos tienen problemas con arrancar espigas el día de reposo para saciar el estómago, pero no tienen problemas en atentar, confabularse para destruir a una persona, en palabras de Jesús. En Mateo 23, 24. Eso era literalmente. Colar el mosquito. Y tragarse el camello. Amados hermanos. A propósito de esto. Y a propósito de. Las presentes circunstancias. Que nos ha tocado otra vez. Vivir como decía hace un rato. Hablando con propiedad. Diría que. Sacrificios de algún tipo, de algún tipo. Hay en todos los grupos religiosos. Por lo tanto, debería haber algo más en el cristianismo que nos distinga. Y la práctica de la compasión, el amor, la misericordia, la gracia y la bondad. Eso es lo que debería distinguirnos. Tanto así que en Mateo 13, 16... Cuando el autor a los hebreos habla de los sacrificios que realmente persisten para la iglesia. Él habla de dos. Los sacrificios de alabanza. Y luego agrega en el verso 16 de Hebreos 13. No te, no te olvides de ayudar, de la bondad, de la compasión. Porque de tales sacrificios Dios se agrada. Y Santiago también lo dice así en Santiago 1.27. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. Acordarse de las viudas y los huérfanos en su necesidad. Lo que estamos diciendo es esto. Hace rato me escribió un hermano por un grupo. Y decía, por favor, si ustedes saben de algún hermano que tiene alguna necesidad para suplir, háganlo saber para ayudar. De eso hablamos de que es el momento de mostrar el espíritu de la ley, el amor, la misericordia, la compasión, la bondad. Ese es el distintivo de la verdadera religión. Eso debería distinguirnos. De hecho, deberíamos aprovechar esta ocasión para por medio del amor y la compasión, quitarle la carga a otros, no echarle más carga. Eso vamos a dejárselo a los fariseos. Pero no nosotros los discípulos de Cristo Traigamos en esta presente circunstancia Real reposo sobre nuestros hermanos ¿Y cómo? Hermanos y amigos eh, No solamente hermanos Hay incluso personas no creyentes Que andan buscando algo más que alimento físico y salud Andan buscando orientación espiritual Este es el momento de darles alivio De darles reposo No más carga de darles alivio reposo con palabras de paz, con palabras bíblicas, pero también darles reposo o alivio, entrando la mano en el bolsillo y ayudándoles con su necesidad, ya sea tu hermano o ya sea tu vecino. La realidad es que ha llegado el momento de mostrar si nosotros hemos entendido cuál es el espíritu de la ley, si hemos entendido el amor y la misericordia Y Jesús no solamente da el principio Él lo ilustra Con el mismo Antiguo Testamento Oigan esto Él toma a 6 67 Pasaje del Antiguo Testamento Trae el principio de la misericordia Un elemento del amor Que es el espíritu de la ley Y ahora lo ejemplifica Primero con el caso de David Versículo 5 O no habéis leído Yo pensaba que ustedes tenían Biblia ¿Qué pasó en la clase de Biblia cuando se leyó lo que sucedió con David, específicamente en 1 Samuel 21? ¿Cómo él entró en el santuario, en la casa de Dios, en ese tiempo era el tabernáculo, no el templo, y comió de los panes consagrados, que solamente le era permitido a los sacerdotes comerlos? Eso estaba en 1 Samuel 21. ¿Saben qué es lo curioso del caso? Aunque el pasaje de 1 de Samuel no lo dice explícitamente, al parecer el evento ocurrió un día de reposo. ¿Y cómo usted lo sabe? Oh, porque según Éxodo 25.30, esos panes duraban toda una semana en los panes de la, en la mesa de la proposición, ahí en el lugar santo, y se cambiaban los sábados. Y según el relato, cuando David llegó, se habían puesto panes frescos en las mesas. La pregunta, ¿y los panes viejos qué se hacían con ellos? ¿Le correspondía a los sacerdotes comerse esos panes? No a David, hablando en términos ¿verdad? Eh, regulares. Pero ¿qué sucedió? Que en esas circunstancias David estaba no solamente con hambre, él y sus hombres, es que él estaba siendo perseguido por Saúl y él en una situación de persecución, el ungido de Dios para ser rey, Busca refugio en el tabernáculo o en la casa de Dios Y en esas circunstancias el sacerdote aviatar Movido más por el amor que por la letra de la ley ¿Qué hizo? Entendió que era apropiado darle los panes Que estaban siendo reemplazados a David o a sus eh, acompañantes El punto de esto es que según Jesús Bajo circunstancias normales eso no le era lícito. Pero este es el punto. No era una persona normal. Era David el ungido de Dios para ser rey. No era una circunstancia normal. Estaba siendo perseguido. Y tenía hambre él y sus hombres. ¿Y qué hizo el sacerdote? Le dio los panes y dice Jesús que las Escrituras no lo condenaron por lo que hizo. Ni al sacerdote, ni a David, ni a sus acompañantes. Pero hay un segundo ejemplo en el versículo 6, el ejemplo de los sacerdotes en el templo. Ya no un evento, sino una institución continua. Dice el verso 5, ¿o no habéis leído en la ley que en los días de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? ¿A qué alude Jesús? Él alude al pasaje de números 28, 9 y 10. Donde se le permitía a los sacerdotes trabajar en el templo o en el, en el santuario en el día de reposo. ¿Trabajar cómo? Ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Hay ¿Por qué? Porque en ese lugar estaba Dios que es mayor que el templo y el dueño del día de reposo. Por lo tanto, como Él estaba ahí, era justificable que en ese día ellos trabajaran ofreciendo sacrificios. A Dios y eran sin culpa, eran sin culpa porque, vuelvo y repito, Dios estaba ahí y Él es mayor que el templo y Él es dueño del día de reposo. Llamados hermanos, aplicado a nuestro caso, tenemos ejemplos no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento que nos muestran una y otra vez, ojo con esto, que circunstancias especiales como estas. Podrían ameritar acciones no convencionales. El congregarse, por ejemplo. Un mandato bíblico en el Nuevo Testamento es a congregarnos. Hebreos 10, 24 y 25. En circunstancias normales, dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Realmente es una falta de compromiso, no con la iglesia, con Jesús el Señor. Sin embargo, en circunstancias especiales como las que vivimos, se podría buscar una medida, como se ha hecho, temporal de necesidad y de misericordia. Por eso entendimos que era prudente, Seguir el consejo y el mandamiento de las autoridades de que en la presente circunstancia no nos congreguemos temporalmente para evitar el contagio. Y no solamente es un mandato de las autoridades, es que es un mandato que es conforme al principio bíblico. ¿Cuál? De que el amor y la misericordia es el espíritu de la ley. Usted dirá, pastor, espérese, ¿usted quiere decir con eso? Que en vista de la presente circunstancia podríamos pecar. Tú y yo sabemos que eso no es lo que yo quiero decir. ¿Por qué? Porque leímos en Pablo que cualquier mandamiento se resume a esto. Ama a tu prójimo. Y el pecado nunca es amoroso. Así que bajo ninguna circunstancia estamos diciendo que se puede pecar porque estamos en circunstancias adversas. Lo que queremos transmitir a partir del texto es esto. Que la regla nunca debe ser contraria al amor y a la misericordia. Si una regla, si un mandamiento socava la misericordia y el amor. Hay que buscar otra forma de aplicarlo. Y creo que la Biblia es suficiente para ilustrarnos. Por principios y por ejemplos. Como vimos en David y en los sacerdotes. Así que hay momentos en que la regla debe venir después. Primero la misericordia. Y en este punto alguien pregunta. ¿Lo dice quién? ¿Quién dice que así debe interpretarse el Antiguo Testamento? Oh, ¿Cómo que quién? Jesús lo dice. Jesús dice que así debe interpretarse el Antiguo Testamento. Por eso... Eh, Pasamos en el texto a la tercera parte de la respuesta, a lo que le hemos llamado el principio respaldado. El principio fue enunciado, misericordia, quiero y no sacrificio. El principio fue ilustrado, David y los sacerdotes. El principio ahora es respaldado, ¿por quién? Por Jesús. Y usted dirá, ¿y quién era Jesús para quebrantar o desafiar las tradiciones religiosas de su tiempo? O aplicado a nuestras circunstancias. ¿Quién es Jesús para desafiar nuestro credo? ¿Quién es Jesús para desafiar nuestras confesiones de fe? ¿Quién es Jesús para desafiar las tradiciones denominacionales que por siglos hemos abrazado? ¿Que quién es Él? Bueno, vamos a preguntarle al texto. Voy a leer primero el verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. Quiero detenerme en lo primero. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo del Hombre. Y usted dirá, ¿y qué significa eso? Mira, ese era el título favorito de Jesús para hablar de Él mismo. Y ese título se deriva de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Oye lo que se nos dice en Daniel 7, 13 y 14 acerca del Hijo del Hombre. Seguí mirando en las visiones nocturnas. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Jesús es el hijo del hombre. Él es aquel que fue presentado ante el anciano de días y aquel a quien se le dio autoridad para que personas de toda lengua, tribu y nación le honren. Así que si en circunstancias eh, difíciles a David, que era el rey de Israel, o el ungido para ser rey, se le permitió más a Jesús porque David no era simplemente el ungido para ser rey sobre Israel él es el hijo del hombre quien tiene autoridad y potestad en todos los pueblos y un reino que nunca se va a acabar y no solamente él es el hijo del hombre según el verso 6 él es mayor que el templo dice pues yo os digo que algo mayor que el templo está aquí y a qué viene eso o oh, los sacerdotes servían en el templo Ofrecían sacrificios y las reglas del templo le permitían eso a los sacerdotes. No les condenaban por trabajar. Y Jesús dice, pues saben algo, algo mayor que el templo está aquí. Y es Jesús. Él es el hijo del hombre. Él es mayor que el templo. Y algo más, verso 8. Él es el Señor del día de reposo. ¿Lo dice quién? Jesús. El Hijo del Hombre, aquel que es mayor que el templo, aquel que es el Señor del día de reposo. Y quiero aclarar algo, para ya ir cerrando. Jesús no está diciendo, bajo ninguna circunstancia, dado que yo soy el Señor del día de reposo, yo puedo romper las reglas. Bueno, rompió las tradiciones, pero no las reglas establecidas en el Antiguo Testamento. Jesús nunca quebrantó la ley del Antiguo Testamento. Todo lo contrario. En Mateo capítulo 5. Él dijo yo no vine a abrogar la ley. Yo vine a cumplirla. Lo que él quería decir con esto. Es que como él era el Señor del día de reposo. Él y nada más que él. Estaba capacitado para explicar y aplicar. El cuarto mandamiento de una manera que honrara a Dios. Y beneficiara. Al pueblo. Y eso es lo que él hace aquí. Él toma un pasaje de donde? De Oseas. Toma un ejemplo de David en Samuel. Toma un ejemplo de los sacerdotes en el Pentateuco. Jesús se mantiene en la escritura para mostrar que lo que él estaba haciendo, la manera en que estaba interpretando y aplicando las leyes del día de reposo, eran conformes a lo que se enseña en el Antiguo Testamento. Así que lo que él está diciendo es, como yo soy el Señor del día de reposo, yo sé más que ustedes cómo debe ser interpretado y aplicado esto. De hecho, una, y de una manera y otra, una y otra vez nos hace ver que la manera correcta de aplicar las leyes sobre el día de reposo era trayendo reposo a la gente, no trayendo más carga o poniendo una carga más pesada sobre la gente. Y es por eso que el profeta Isaías, interesante esto. El profeta Isaías, cuando habla de la forma correcta en que debía guardarse el día de reposo. Dice lo siguiente en Isaías 58.3. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día, dice Dios, mi día santo. Y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en el Señor. El punto es que según el profeta Isaías, en el capítulo 58, verso 13, la manera correcta de honrar el día del Señor, el día eh, de reposo, era dejando de hacer lo que le place, o dejando de hacer lo que les place, y haciendo lo que Dios quiere. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Isaías lo menciona en los versos 7 al 10. Oye, lo que Dios quiere, en el mismo capítulo, versos 7 al 10. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que honremos su día como, dejando de hacer lo que nos place, y haciendo lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Versos 7 al 10. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las coyuntas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. A propósito de yugo pesado versus el yugo fácil de Jesús. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar. Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Y en el verso 10 agrega. Y si te, ofrece, si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido. Miren qué interesante. La forma correcta de honrar el día de reposo en Isaías 58. Dejando de hacer tu plan. Dejando de caminar según tus caminos. Haciendo lo que a Dios le place. Andando según su camino. Que según el texto es esto. Quita el yugo opresor del afligido. ¿Cómo? Vístele si está desnudo Dale comida si no tiene que comer Préstale su casa si no tiene dónde hospedarse Esa es la manera de honrar el día del Señor O el día de reposo según Isaías Y creo que es lo que está detrás de lo que Jesús estaba resaltando En Mateo 12 Sus pobres discípulos hambrientos pues un mejor día no había. Todos los días hay que aplicar esto. Pero qué mejor día para dar reposo y alivio al alma, que el día de reposo, aliviando el hambre, cubriendo el cuerpo del afligido. En fin, como lo expresó Juan Carlos Riley, la pura verdad es que nuestro Señor no abolió la ley del día de reposo semanal. Lo único que hizo fue liberarla de interpretaciones incorrectas y purificarla de añadiduras de los hombres. Y aplicado al caso nuestro, amados hermanos, pastores y maestros que me escuchan en otros lugares, ha llegado el momento, si es que no lo hemos hecho, ha llegado el momento de dejar que sea Jesús el Señor. El que le dé forma a nuestras interpretaciones y aplicaciones, no nuestras tradiciones. Amado hermano, llegó el momento de purificar nuestras, nuestras interpretaciones de la Biblia. ¿Cómo? Separando la Biblia de aquellos elementos que no son más que mandamientos de hombres, pero que no aparecen en la Biblia. Dejemos que el Señor Jesús, por su palabra, purifique nuestras interpretaciones. Concluyo con algo que una vez le preguntaron a mi mentor, el pastor Arocha, mi padre en la fe. Oigan esto, esto fue real. Tal vez él no se acuerda, pero yo sí lo recuerdo. Alguien un día le preguntó al pastor Arocha, textualmente, Pastor, a mí me han dicho que usted antes era un cuchillo y que se ha vuelto flojo. Cuchillo es cortante y que ahora usted se ha vuelto flojo. Eso está bien. A lo que el pastor Arocha le respondió, cuando yo parta de este mundo, yo prefiero ser recordado como un hombre bueno y no como un hombre severo. De eso estamos hablando. Y ese es el legado. Que nuestro amado pastor nos ha pasado y esperamos con la gracia de Dios llevarlo a cabo. Porque eso es lo que enseñó, no el pastor Arocha, Jesús eso es lo que enseñó. Que si algo debe distinguirnos debe ser la bondad, la misericordia y el amor. Y que si hay reglas o regulaciones deben ser todas coladas por este, por este principio. El amor, la misericordia, la gracia y la bondad. Así que, amados hermanos, dejemos que lo, la interpretación de Jesús corrija la nuestra. Amados hermanos, recordemos que el, el amor es el espíritu de la ley. Y dejemos que el amor con todos sus componentes, la gracia, la misericordia, la bondad, rebosen en nuestras interpretaciones y aplicaciones de la palabra de Dios. Y usemos la bondad. Para llevar alivio, descanso y reposo a aquel que está trabajado y cargado. Para quitar el yugo del oprimido, de aquellos que no tienen qué comer o qué vestir. Y ahora más que nunca se necesita. Amados hermanos, llegó el momento de confiar en Dios y hacer el bien. Y dejarle los resultados a Él. Y tú, amado amigo, me refiero a ti que no te has convertido a Jesús. Quisiera que entiendas que hay un opresor Más grande que la pobreza Más grande que des, la desnudez Que hay un opresor más cruel que la enfermedad Y aunque la muerte Porque la muerte vino por causa de este opresor Y ese opresor es el pecado Todas las miserias de este mundo El hambre, la desnudez, el peligro la espada, la enfermedad y aún la muerte existen por causa del pecado. El pecado nos separa de Dios, nuestro mayor bien. Es el peor mal. Pues aquí Jesús vino para quitarte ese peso de encima. Él ha dicho, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y si ese pecado que está en tu conciencia te sigue pesando y acusando, oye a Jesús... Ven a Él y Él te dará descanso. Porque Jehová cargó en Él cuando Él estaba en la cruz los pecados de todos aquellos que se arrepienten y creen. Arrepiéntete. Confía en el sacrificio de Jesús. De que Él cargó en la cruz el peso del pecado para que tú seas liberado. Amado amigo, confía en Jesús y sale ahora de este lugar con las palabras de Cristiano en el progreso del peregrino, cuando llegó al pie de la cruz. Cargado vine con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Allí, allí cayó mi carga y, y su atadura. De lejos rota yo le vi. Bendita cruz. Bendita sepultura. Pero más bendito aquel. Que murió por mí. El Señor bendiga sus almas. Y traiga real reposo y alivio. A sus corazones. Alce a la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre gracias. Porque tu palabra es suficiente. Sus principios, sus mandamientos, sus ejemplos son suficientes, oh Padre, para mostrarnos el camino de la piedad. Te rogamos, oh Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Y que sea Jesús por la misma palabra que le dé forma a nuestra interpretación y aplicación de tu palabra. Ayúdanos a recordar que la misericordia es primero. Que el espíritu de la ley es el amor. Y que en base a esto, tú nos uses a nosotros para aligerar la carga de aquellos que están trabajados y cargados. Y plácete, oh Señor, tú que dijiste en el principio que resplandeciera la luz. En traer alivio y reposo y descanso a aquellos que están escuchando, pero están aplastados bajo el peso de su pecado. Muéstrales la hermosura de la cruz. Oh Padre, ayúdalos a arrepentirse y a creer en Jesucristo. Para el perdón de sus pecados. Y concédenos, oh Padre, una vez más. En tiempos de esta pandemia. El poder tendernos la mano. Ayudarnos. Ayudar al afligido, al hambriento. Al menesteroso. Oh Padre, ayúdanos a aplicar estos principios. Confiando en ti. Para que tú seas glorificado. Y para que tu reino se siga expandiendo sobre la tierra. Y las almas de tus santos sean beneficiadas. Y muchos sigan cayendo, doblando sus rodillas y confesando con sus bocas de corazón que Jesús es el Señor para gloria tuya. Te lo rogamos
1: en sus méritos. Amén.